0: Du lytter til Babylon, vitenskapelige artikler om politikk og samfunn i Midtøsten, lest inn som podcast av oss i Babylon-redaksjonen. Krisepolitikk og epidemier i Midtøsten. Ett essay skrevet av Einar vigen lest inn av Olav Gjertsen Ørumme. I likhet med resten av verden er Midtøsten rammet av koronaepidemien. Men den nye politiske betydningen og epidemitiltakene har variert mellom landene i regionen. Da Iran ble hardt rammet tidlig i det globale forløpet, overtok revolusjonsgarden epidemibekjempelsen. Senere har også Saudi-Arabia, Qatar og Egypt blitt hardt rammet. Tyrkia og Israel har til en viss grad lyktes i å begrense epidemien ved av sosial distansering, portforbud og utvidede reiseforbud, mens Libya, Syria, Irak og Jemen har langt større kriser å forholde seg til. Epidemier er kriser. Kriser snur opp-ned på politiken nærmest over natten. Det som synes uviktig i går, blir ikke bare avgjørende i dag, men det haster å få det gjort. Tiltakene som må fattes er i siste instans politiske, og behovet for rask håndtering av det uventede setter staten under press. Fordi vanlige beslutningsprosesser tar for lang tid å gjennomføre, blir de ofte til sidesatt. Da fattes beslutninger ofte av enkelte personer. Dermed samles mer makt i færre hender opportunister kan bruke muligheten til å øke eller konsolidere makten. Slik kan krisehåndteringen skape langsiktige politiske endringer. Kriser øker dessuten etterspørselen etter, og dermed også prestisjen til en gitt ekspertgruppe. I krig blir offiserende helter. I en epidemi ser ledere og befolkning til legene og folkehelseekspertene. Dette endrer midlertidig maktrelasjonene innad i statsapparatet og kan potensielt avføde maktkamp som andre grupper ser på ekspertene som en trussel. Staten kan også få en annen rolle i befolkningens oppfatning. Der mange borgere i autoritære stater primært ser på staten som en undertrykker og utsuger, blir statens rolle som beskytter viktigere når befolkningen er truet enten det er av fremmede makter, terrorister eller en epidemi som nå. Fordi beskytterrollen brukes regelmessig for å legitimere statens makt, står en politisk leders legitimitet på spill når krisen rammer. Midtøstens ledere fokuserer som regel bare på de to første i sin propaganda, men de kan ikke fraskrive seg ansvaret når andre farer truer. Slik sett løper alle ledere en risiko genom en krise som denne. Men risikoen er avhengig av en mengde faktorer. Når epidemien rammer den uforberedte, kommer det krav om krisledelse. Selv om man har ekspertise, er ekspertkunnskap ofte mangetydig, og i denne tvetydigheten må valgene treffes raskt. Valgene og prioriteringene er politiske jo mer prekær krisen oppfattes som, jo lettere blir det å rope på den sterke mann. Hele poenget med en diktator i ordets opprinnelige romerske betydning er å tilsidesette lover og vanlige beslutningsprosesser, og å utpeke en enkelt person til ubegrenset styre for en begrenset periode for å få det sosiale kollektivet gjennom en krise. Mens enkelte land har unntakstilstand skrevet in i sin grundlov, har andre land, slik som Norge, vedtatt en kriselov som er spesifikk for denne epidemien. En epidemi gir med andre ord muligheter for en leder som ønsker å skaffe seg diktatorisk makt. Mye avhenger av andre statsinstitutioners uavhengighet, styrke og legitimitet. Landet i Midtøsten skårer i midlertid lavt på alle disse tre variablene. Landet har dessuten hatt såpass mange kriser, mange av dem av langt mer alvorlig karakter, at de fleste ledere som har ønsket å angripe uavhengige statsinstitusjoner eller å innføre unnsdagstilstand allerede har funnet en anledning. Likevel, til tross for at exempel Egypt har hatt unntakstilstand største parten av de siste 40 årene, har president Sisi benyttet epidemien til å gi seg selv videre fullmakter. Det er mange faktorer som har formet håndteringen av koronaepidemien. Statskapasitet, herunder helsetjenester og folkehelseekspertise, statens legitimitet, befolkningstetthet, andelen fremmedarbeidere og sammenknyttningen med verden for øvrig. Stater med store ressurser og god styringsevne har større ambisjoner om vad de forsøker å utrette for og med befolkningen, og ofte møtes de med større forventninger fra sin befolkning. Selv om dette ikke er lett å kildebelegge, er det lite sannsynlig at Jemens befolkning har særlig store forhåpninger til statens epidemi-håndtering. Det har også vært stor kulturell variasjon i hvordan befolkninger har forholdt sig til epidemien og til de statlige tiltakene som har blitt iverksatt. Og rundt om i Midtøsten har responsen variert. I gulflandene har borgerne i det store og hele fulgt lignende anbefalinger som Norge og isolert seg i hjemmene sine. Men også Qatar og Kuwait har fått høye smittetall. Iran derimot var blant de første landene som fick epidemien, og ser ut til ha blitt overveldet av den før de i iverksatt tiltak. Där har dessuten revolusjonsgarden overtatt koordineringen, ettersom det er de som har resurser til å håndtere kriser. Det at de er specialister på helt andre typer kriser ser ut til å spille større rolle. I mars satte myndighetene i verk planer om å bruke 300 000 soldater til å bekjempe epidemien. Kriser kan forsterke hverandre, men de er også relative. Selv om epidemier er nærmest per definition alvorlige for dem som rammes, vil måten både enkeltindivider og samfunnsgrupper forholde seg til dem på avhänge av deres normalsituasjon. For mange som lever fra hånd til munn fremstår epidemi ingrepp i form av portforbud og nedstenginger som en større trussel mot liv og helse, en risikoen for å bli smittet av viruset. Muligheten til å ta forholdsregler er en form for samfunnsmessig investering, men som alle investeringer kreves det oppoffrelse her og nå for å oppnå gevinst, altså mindre smitte i fremtiden, og det er rett og slett mange som ikke har råd til dette. For eksempel kan Irans manglende evne til å støtte befolkningen genom en lockdown ha vært avgjørende for at de nølte med å innføre strenge tiltak tidlig i forløpet. Ved at man ventet fick epidemien langt større omfang og ble potensielt mer kostbar å håndtere. Ekspertise Kriser kräver, ekspertise. Ekspertkunnskap er i sitt vesen ikke noe flertallet av en befolkning har. Dermed krever politisk bruk av slik kunnskap tillit til staten. Selv om det er en viss regional variasjon, er ikke dette noe Midtøstens stater har et stort overskudd av. Statene har i stor grad rykte på seg for å være en stationary bandit, som den jevne borger gjør lurt i å holde seg unna. Dette er en styringsutfordring fordi det gjør det vanskelig å få folk til frivillig å etterleve statlige pålegg. I en epidemi har i midlertid ekspertkunnskap innen epidemiologi og folkehelse store fordeler fordi det kan gi statsledere verktøy som ikke bare maksimerer ressursutnyttelse. En frisk befolkning er som kjent mer produktiv enn en syk befolkning, men også beskytter elitene mot sykdom. Det er også tydelige individuelle fordeler ved å etterleve godt fundert ekspertkunnskap, nemlig at man øker sannsynligheten for å holde seg smittefri og kanske også bli frisk om man får viruset. En velfungerende stat har folkehelseekspertise rede til å håndtere en epidemi. I Midtøsten varierer tilgangen på dette, fra Tyrkia, Israel og Gulflandene, som både har ekspertisen og ser ut til å bruke den i politikkutforming, via Yemen og Libya, som ikke ser ut til å ha slik ekspertise i det hele tatt, til Iran, som har folkehelseekspertise i statsapparatet, men likevel har overlatt epidemihåndteringen til revolusjonsgarden. Det er altså ikke nok å ha folkehelseekspertise. En stat trenger å få den i riktig politisk position for å kunne bruke den. Her oppstår det fort byrokratiske hindringer og maktkamp hvis de som oppfatter seg selv som statens egentlige krisehåndterere ser sin posisjon tru ut. Dette har vært tilfelle i Iran, men det er uklart hvilken rolle maktkamp har spilt i landets koronaepidemi. Motstanden mot eksperter har vært et gjennomgangstema for populistiske ledere verden over. Som brexit-tilhengerne formulerte det i Storbritannia, «People are tired of experts». Likevel ser det ut til at Midtøstens største populister har inntatt en annen holdning til covid-19 enn deres likesinnede i Europa og Amerika. Tilsidesettelse av eksperteråd har vært en viktig måte for Recep Tayyip Erdogan å legitimere sitt styre på. Varianter av de sa je ikke kunne, men jeg gjorde det likevel er ett genomgangsstema for megaproprojekter fra tunnelen under Bosporus. via en ny kanal for en svarrte have til Marmara Havet, til en enorme nye flyplasning i Istanbul. Det eksertene egentlig har sagt, er at disse projektene er fyt med riskig som jjør at man kanske ikke burde, men i Erdogans version blir dette en fortelling om hvor han gjennom sin politiske kraft, triumferte over ekspertisen. Det som lenge var en teknokratisk stat med visse populistiske innslett, har nå blitt en populistisk stat der stadig mer makt sentreres om en person. Det gjør det vanskelig å ta råd fra folk som bygger sin autoritet på noe annet enn nærhet til presidenten. Faktisk omgir ikke president Erdogan seg med særlig mange eksperter i det hele tatt. Få populister gjør det. Deres legitimitet bygger på noe annet en effektiv bruk av midler i oppnåelse av fellesgoder. Det er noe paradoksalt i hvordan tilliten til statens epidemihåndtering, i det minste i Tyrkia, ser ut til å følge klasse- og utdannelsesnivået. De som nyter godt av den tyrkiske statens tjenester, både formelle og gjennom uformelle nettverk, synes å ha mer tillit til helseministeren og dermed større aksept for inngripende folkehelsetiltak. Selv om opposisjonen kritiserer regjeringen for en rekke av disse tiltakene, følger ikke responsen disse vanlige skillelinjene mellom dem som støtter Erdogan og dem som ønsker han fjernet fra makten. I motsetning til populistiske ledere i Europa og USA har ikke Erdogan brakt ut den seddvanlige machismoen og patoset som man er kjent for å bruke i krisetid. Snarere fremstår han nærmest statsmannaktig over politikken, uten polariserende utspill, mens helseminister dr. Faretin Korcha nyter godt av den autoriteten hans medisinske ekspertise gir han. Det er interessant å se hvordan den tyrkiske staten i møte med en epidemi fremdeles har sterke teknokratiske islett. Og at der Jair Bolsonaro, Donald Trump og Boris Johnson til dels har latteliggjort epidemibekjempelsen og fått store smittefølger, har Erdogans regjering iverksatt tiltak som ligner tiltakene i de fleste europeiske land. Ulikhet Kriser rammer ulikt. Det sies att i møte med et virus stiller vi alle likt, fattige eller rike. Dette stemmer bare som passe. Det er en stark klassedeling i en epidemi. Både sannsynligheten for å få viruset, den fysiske helsen man møter det med, og komforten man lever under mens epidemien pågår, avhenger av resurser. Men det er ikke bare et spørsmål om velstand, det handler også om befolkningstetthet. Selv om det er enorme, relativt tynt befolkede deler i de fleste landene i Midtøsten, med unntak av ett par gulfland og Gaza, så bor hoveddelen av befolkningen i relativt trangbodde storbyer. Der er plass et luksusgode, og bare de med mest penger klarer å overholde avstandsanbefalinger, portforbud og karantenebestemmelser. Mens de rikeste kan kjøpe sine egne respiratorer og isolere sig på enorme eiendommer, kan den øvre middelklassen leve komfortabelt med hjemmekontor i sine hus og hager. På lang sikt er i midlertid epidemi-håndtering avhengig av det svakeste ledd. Viruset som kommer fra våtmarkeder i Wuhan i Kina nådde raskt overklassegutten Boris Johnson, som styrer et av verdens rikeste om en noe vannstyrte land. Slik er det også i fortsettelsen av epidemien. De rikeste delene av befolkningen er avhengig av grunnleggende hygiene og helse i den fattigere delen av befolkningen. I Midtøsten har gjestarbeidere og flyktninger dårlig tilgang til helsetjenester, dårlig helse og høye stressnivåer. Hver for seg er dette faktorer som gjør dem mer mottakelige for virusinfeksjon og gjør for eksempel gulvflannene sårbare for koronaepidemien. Riktig nok er risikoen størst for alle dem som må gå på jobb fordi de lever fra hånd til mun. Og disse utgjør en svært stor andel av befolkningen i de fleste land i Midtøsten. Men det er igjen disse som lager og serverer maten til de rikeste. Det er de som kjører drosjene henter søppel, leverer pakker, bemanner sikkerhetskontrollen på kjøpesentrene, passer barn, og så videre. De på toppen kan ta med seg tjenerskapet i selvpåført isolasjon på kort og mellomlang sikt. Men på litt lengre sikt er felles folkehelsetiltak den mest effektive måten å beskytte sig på. Her er land med stor gjestearbeiderbefolkning og et sterkt skille mellom borgere og gjestearbeidere særlig utsatt. Selv om epidemien kan synes underordnet de kriser som Midtøsten har stått om de siste ti år, er det liten tvil om at den rammer de svakeste. Særlig utsatt er flyktningebefolkningen i regionen, FN melder at opp mot 78 millioner mennesker i Midtøsten ikke har tilgang på rent vann og såpe for grunnleggende håndvask. I en epidemi øker dessuten retselen for det fremmede, og assosiasjonen mellom det fremmede, fattigdom og mangelen på hygiene, møtes i motforestillinger mot kontakt med flyktninger. Og leirene er fulle av flyktninger fra den langt større syriske krisen som har pågått de siste ni årene, og denne økte frykten gjør det ikke lettere å hjelpe dem. Konklusjon Kriser skaper både politiske utfordringer og gir mulighet for vittrekkende politiske omveltninger, enten disse er tiltenkt eller ikke. De tiltakene som innføres i en krise er ofte langt mer dypt gripende enn de små justeringene som tas under normale omstendigheter. Krisetiltak har dermed potensialet til å legge langsiktige føringer for hvordan samfunnet vil se ut etter at krisen, i dette tilfellet epidemien, er over. Konfrontert med et nytt problem, eller en type problem som ikke har vært politisk aktuell på lang tid, trenger politikere annen kunskap enn den de vanligvis bruker. Som de fleste nå har fått med seg, søker mange lands ledere ekspertise innen folkehelse og medicin under en pandemi. Når gårsdagens planer legges på is og nye tiltak må planlegges på kortest mulig tid, blir planleggingshorisonten helt annerledes. De lande hvor mye makt er samlet i hendene på offiserer, der blant mange land i Midtøsten, ser ut til å håndtere epidemien på en annen måte enn de landene som har mer civilt styre. En civil leder kan i større grad rådføre seg med annen ekspertise, uten at dette utfordrer hans eller hennes legitimitet. Legitimitet er nøkkelen til epidemirespons. respons For det første krever tiltak tillit fra befolkningen for å kunne gjennomføres. Uten tillit kreves omfattende tvangsmidler og for det andre er den biopolitiske påstanden om at samfunnet må beskyttes selve kjernen i den moderne statens legitimeringspåstand om staten ikke lykkes i å fylle denne funksjonen, raser også legitimiteten ganske raskt sammen Du hørte krisepolitikk og epidemier i Midtøsten et essay skrevet av Einar vigen lest in av Olav Gjertsen Ørum. Hvis du vil høre mer fra Babylon, så kan det være lurt å trykke på abonner. Da blir det varslet så fort en ny podcast-episode blir tillgänglig Det er også flere måter å få tag i den trykkede utgaven av Babylon, där du vil kunne finne relevante illustrasjoner og fotnoter som har blitt utelatt i lydsporet. Utgaven fås kjøpt i de fleste Narvesen-butikker, eller du kan bli abonnent via nettsida vår på tidsskriftet babylon.no. Da får du tidsskriftet rett hjem i postkassa. I tillegg er alle våre artikler tilgjengelig helt gratis som pdf på nettet. Takk for nå. Vi høres igjen snart.